0: A czy to jest tak, że można mieć świetną dokumentację, wszystko zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, a i tak te najpiękniejsze, czy takie mm, niezwykłe, czy wymowne sceny wychodzą przez przypadek? Absolutnie. Myślałam o tym, kiedy pani opisuje swój pobyt w Korei tak. i te scenę, która otwiera film, tak, tak. ze szkoły tekwondo, jest, prawda? Tak, tak, tak. I tak samo też szczeczenie, kiedy, kiedy manikirzystka pani coś tam tak, opowiada w tym tak, zrujnowanym, tak, groźnym, tak. a za plecami to nie jest, przechodzą żołnierze. I na nie i pani, pani na
1: I tutaj upatruję chyba największy, największą frajdę z wykonywania tego zawodu, z bycia dokumentalistką, że realizacja takiego filmu to jest nieustająca przygoda że nigdy nie wiesz, co jest za rogiem, że możesz zmieść jakąś tam wizję filmu, która w ciągu pięciu minut może zostać zburzona na planie, i właściwie jest to pasmo niespodzianek, niespodzianek zarówno przyjemnych, jak i oczywiście nieprzyjemnych, bo czasami człowiek się bardzo mocno napracuje, przygotuje jakąś dokumentację, która naprawdę jest niezbędna z punktu widzenia merytorycznego prawda, dla zbudowania narracji i na przykład to się wszystko wali w terenie i zresztą dlatego ja jestem ogromną zwolenniczką zawsze gdzieś tam w zanadrzu posiadania planu B. Żeby można było natychmiast się przejść po prostu, ustawić na inne tory. Natomiast to są takie perełki właśnie w tym procesie twórczym, kiedy nagle pojawia się sekwencja, kiedy już na planie wiesz, że to jest na przykład... Coś, co otworzy twój film. I um, ta, ta scena z tego taekwondo, z tej szkoły taekwondo, to był naprawdę czysty przypadek, ponieważ no, ja wtedy próbowałam ratować coś z tego pierwotnego planu, pieczołowicie ułożonego. Z... Bo pani miała swój plan, a raczej Oczywiście, swój. oni mieli swój plan, tak, no. Ja byłam absolutnie przekonana, że oni po prostu chcą, żebyśmy realizowali jakiś program na, na użytek, ja nie wiem, agencji turystycznej, mhm. prawda? A ja tutaj się zabrałam za robienie poważnego politycznego dokumentu. No i te starcia były codziennie na każdym kroku. Ja już potem dla własnej higieny psychicznej już naprawdę zaczęłam do tego podchodzić z humorem. Już prowokowałam tego jednego z tych moich opiekunów już tak po prostu dla zasady, bo dzień nie mógł przejść na przynajmniej, nie, nie mogło być tak, żeby dzień przeszedł bez sprzeczki między nami. I to wywiązało się z jakiejś rozmowy. I u mnie bardzo często w firmach się zdarza, że najbardziej, że sekwencje sceny, które... To jest niestety mój telefon. Nie szkodzi? No, pozwólmy mu tak? Dobrze. Że sekwencje i sceny, które najbardziej za, na przykład zapadają w pamięć odbiorcy, widzą, one się pojawiły przez kompletny przypadek. Jest to wtedy ogromna radość. No, tak. Bo to jest niesłychanie, to jest ten element spontaniczności w tworzeniu.
0: To są bliskie spotkania z Ewą Ewart. Opinia bohaterów y, pani filmów jest dla pani taka istotna, bo oni opowiadają pani swoją historię, ale potem to już pani opowiada.
1: No tak, ale ja y, oni też tworzą narrację, dlatego że ja mam taką złotą zasadę, zresztą dokładnie tak jak się nauczyłam tego w BBC, że twórca jest absolutnie tylko i wyłącznie pomostem, jest takim niewidzialnym łącznikiem pomiędzy widzem i bohaterem. Ja jako, Ale wielka władza
0: jest w jego rękach. Tak, ja
1: jako, oczywiście, ja jako autor, ja nie mam prawa tworzyć narracji w postaci własnych osądów, czy własnych tez. Ja mam, muszę tak poprowadzić bohatera, najpierw w rozmowie, prawda, w wywiadzie, a potem w umiejętnym montażu tej rozmowy, żeby tę narrację tworzył bohater, jego wypowiedzi. A Czyli on się jak później się odnajduje w tym? O tym o, Absolutnie. To jest, dla mnie bohater jest troszeczkę funkcjonuje na zasadzie takiej świętej krowy, dlatego, że ja cały czas uważam i, i nigdy tutaj zdania nie zmienię, że to bohater warunkuje tak naprawdę, jaki ten dokument będzie, bo dobry bohater, zajmujący bohater, bohater, z którym widz może nawiązać jakąś więź emocjonalną, identyfikować się na jakimś poziomie, jest w stanie u- uratować no mało nawet porywający temat, który z jakichś powodów powinien zaistnieć, bo jest na przykład misyjny, prawda? A z kolei kiepski bohater, bohater, który nie, pozbawiony charyzmy, który jest nieprzekonywujący, który, jak ja to ja mówiłam, ma tyle osobowości, co liczna lampa, no niestety jest w stanie położyć nawet najbardziej interesujący temat.
0: Jak teraz znaleźć takiego dobrego bohatera? A no więc
1: właśnie, <laughs> dlatego jest nie do przecenienia etap wstępnej dokumentacji, researchu, bo to jest tak naprawdę, kiedy rodzi się kręgosłup filmu i dlatego, że dobry research, dobra dokumentacja przekłada się na właśnie znalezienie dobrych bohaterów, na wymyślenie ciekawej oprawy wizualnej takiego bohatera w postaci ciekawych sekwencji. No i to jest ten po prostu początek, że jeżeli się na tym etapie nie zainwestuje dostatecznie dużo czasu, energii, środków, potem jest bardzo trudno nadrobić. Oczywiście no, trzeba się tutaj podpierać łutem szczęścia i liczyć na szczęście. Nie rozstaje
0: się pani ze swoimi bohaterami,
1: tylko co to oznacza?
0: Czy pani się z nimi przyjaźni, czy śledzi no ich No więc losy? to jest, wie pani,
1: ogromnie trudne, dlatego że ja właściwie po większości moich filmów, ja bardzo się przywiązuję do moich bohaterów, no nie dziwię się do zupełnie. większości. Nie. I, I rzeczywiście y, ta chęć jak podtrzymania tego kontaktu zawsze we mnie pozostaje. No niestety trochę się to zderza i rozbija potem o praktykę, bo jest to po prostu niemożliwe z wielu względów. Y, natomiast no, w niektórych przypadkach mi się udało, na pewno przez ten cały okres pięciu lat, od momentu, kiedy zrobiłam pierwszy film Biesłanie. Do chwili, kiedy wróciłam tam pięć lat później, ja miałam taką swoją wybraną grupkę moich absolutnych ulubieńców, faworytów, z którymi istotnie utrzymywałam kontakt. To był kontakt telefoniczny, ja zawsze dzwoniłam. Bardzo się zaprzędziłam tam z jedną rodziną. Ich syn zresztą miał taki krótki epizod w filmie również. No, który ci, to był chłopczyk, który siedmiolatek, y, który też poszedł pierwszy raz do szkoły, oboje rodzice go przyprowadzili i brat, cała czwórka znalazła się w sali gimnastycznej i na szczęście cała czwórka się uratowała, ale no, wyszli okaleczeni na pewno i emocjonalnie i w jakimś sensie psychicznie i mama tego chłopca z bardzo poważnymi uszkodzeniami zdrowotnymi. No i ten chłopczyk oczywiście 7 lat, on kompletnie nie wiedział na początku, w ogóle nie mógł się zorientować o co chodzi i podszedł do jednego, strasznie mu się chciało pić i poprosił i do tego terrorysty mówił perwójku. Dziadzia, dziadzia, mówi, się na niego zwrócił, mówi, ja nie jestem żaden wujek. <grym> I on o tym bardzo fajnie opowiedział. No to była taka scenka, on był powiedziałabym, bardziej takim bohaterem posiłkowym niż bohaterem głównym, bo tam były rzeczywiście dzieci, które wyróżniały się z niezwykłymi historiami, które potrafiły niezwykle dojrzale o tym opowiedzieć. No to był, to był zaledwie siedmiolatek, który jeszcze tak naprawdę nie radził sobie troszeczkę przed kamerą i, i te myśli troszeczkę jeszcze nieskładnie zbierał. A czasem nie doszli pani bohaterowie, szyją pani sukienki, tak? A tak, właśnie. <laughs> Mój przyjaciel Michał Staros, polski projektant znakomity. Bardzo fajna historia. Naprawdę, oczywiście do dziś jesteśmy wielki przyjaźni. Ja się
0: dziwię, bo pani mówi o sobie, że jest osobą, która nie uznaje takiego słowa jak nie, a jednak
1: No więc zgodziła właśnie, się pani na jego odmowę. Ja przyznam się szczerze, to był taki szok, dlatego że ja w tak niesłychanie zrelaksowany sposób... Po wysądowaniu go, bardzo mi się podobało, jak mówił, podobały mi się jego opinie, to znaczy w nim zobaczyłam właśnie takiego idealnego bohatera, przedstawiciela młodego pokolenia, o którego mi chodziło, którego szukałam. I to nie, które padło z jego strony, było tak stanowcze, wie pani, to są są momenty, że ja oczywiście... Trafił swój na swego. Trafił swój na swego i oczywiście, że ja w swojej tak zwanej karierze, jak to ja mówię. E, oczywiście, że ja na trafę podchodziłam do ściany. E, no bardzo też walczyłam z taką ścianą, ale zdarzało się też, że, jej, że ona była nie do pokonania. No, no trudno, to wtedy po prostu przychodzi się z tym pogodzić. Ja tylko nie dopuszczam, żeby mnie to zbiło z nóg. E, analizuję i szybko przechodzę do kontynuuję mój system zadaniowy i przechodzę do dalszego działania. No i tak trochę było z Michałem, który zresztą na szczęście chyba zorientował się po mojej minie. Jaki to był szok dla mnie, że natychmiast zaproponował alternatywę. I tak się pojawiła Aleksandra Kobiela, zresztą bardzo bardzo miła, też bardzo ciekawa bohaterka w tym filmie. No jako produkt poboczny, uboczny pozostała mi przyjaźń z Michałem i mój nadworny osobisty projektant. <yzystaj>